0: Deutschlandfunk. Kölner Kongress. Erzählen
1: in den Medien. Christine Watti und Kais Harabi. Über Podcast. Formatbrüche und Experimente sorgen in der Podcast-Szene für frischen Wind. What's new? Und warum? Das Format gibt es auch alle 14 Tage als Podcast und im Radio bei Deutschlandfunk Kultur.
2: Ja, wir sind eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen metamäßig, ne? weil wir irgendwie übers Erzählen erzählen. Und wir bleiben metamäßig, weil jetzt geht es um den über Podcast, also Podcast über Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Podcast über Podcast gibt in Deutschland, müsst ihr gleich sagen. Äh, gibt es wahrscheinlich. ne? Aber gut, das ist auf jeden Fall ein sehr guter von Deutschland von Kultur auch und ähm, ja, setzt sich damit, schaut sich Trends an in der Podcast-Welt, guckt sich Klassiker an, ähm, guckt sich das wirtschaftlich an, guckt sich das aber natürlich auch inhaltlich an oder guckt sich an, was für Stimmen irgendwie äh, zu hören sind oder was für Themen da behandelt werden. Also einfach so ein genau, halt Über-Podcast. Und wir hören jetzt Christine Watti und Kais Harabi, die den Podcast mit betreuen Und die uns ein bisschen was erzählen werden über den Podcast und vielleicht auch darüber, ja, was sich da tut und was für Formate da vielleicht gerade ein bisschen wegweisend sind oder so. Ja, herzlich willkommen an euch zwei und wir sind sehr gespannt auf euren Vortrag.
1: Danke schön, Massimo. Sehr freundlich. Du hast auch eigentlich das Konzept von Überpodcast sehr gut gesch- äh, beschrieben. Es geht natürlich es geht um Podcasts. Das ist auch, glaube ich, einer der, eine der wenigen Produkte von Deutschland von Kultur, wo man anhand der Sendungs- oder podcast Podcasttitel sofort äh, versteht, worum es geht. Dazu kann ich nur sagen, ich mache auch einen anderen Podcast, der heißt LAKONISCH ELEGANT. KEIN Mensch WEiß, was das soll. Es ist ein Kulturpodcast. Das ist bei Überpodcast viel klarer. Ja. Und äh, genau, wir reden auf jeden Fall gar nicht mal nur so Meta. Das kann ich schon vorausschicken, sondern wir reden auch über Formatbrüche im Podcast-Bereich. Und äh, freuen uns, dass ihr alle hier seid. Ich heiße Christine Watti. Ja, wurde ja schon gesagt, freundlicherweise. Und da ist der andere.
3: Ich glaube, ich wiederhole meinen Namen auch noch mal. Ich heiße Kais Harabi. <lacht> ich bin auch in der Überpodcast-Redaktion ähm, auch in der Redaktion von Lakonisch-Elegant und arbeite bei Deutschland von Kultur zusammen mit Christine an den vielen coolen, schönen Podcast- und digitalen Audioideen, die wir so haben und von denen manche es auch nach draußen schaffen.
1: In in die Ohren von den Hörerinnen und Hörern. Lustigerweise haben wir tatsächlich zu diesem Formatbruchthema auch einen Podcast gemacht vor einiger Zeit. Und so kamen wir überhaupt ins Gespräch, auch mit Barbara Schäfer. Deswegen äh, fügt sich das alles ganz gut, weil wir da nämlich eben auch auf der Suche waren nach Erzähl mir was Neues. Also erzähl, erzähl mir mal Podcasts oder zeig mir Podcasts, die vielleicht über die gern genommenen und sehr gut weit verbreiteten Format hinausgehen. Dazu aber gleich mehr. Wir würden das so gestalten wollen, dass wir euch viel erzählen. Wir machen das tatsächlich gleich in so einer Art Podcast-Gespräch. Wir haben keinen Vortrag, keine Präsentation, aber vielleicht ein paar Audioschnipsel. Und zuerst würden wir trotzdem natürlich gerne die Gelegenheit nutzen, euch zweieinhalb Sätze über, über Podcast zu erzählen. Ich bin mehr so für die Historie. Ich bin auch die Ältere. Und Kai ist für das Aktuelle. Bitteschön.
3: Entschuldigung,
1: das muss ich uns sagen. Wir sind natürlich nicht der einzige Podcast über Podcast, sondern wir kamen auf dazu, als es natürlich schon viele, ande, viele andere oder mehrere andere gab. Trotzdem dachten wir, uns braucht man auch noch...
3: Ich behaupte jetzt nicht, dass wir der Coolste sind, weil das, glaube ich, wäre gemein gegenüber den anderen. Aber ähm, vielleicht ist es ein bisschen so. Ähm, Genau, ich erzähle einfach, wie wir so funktionieren als Überpodcast. Das hat sich auch über die Jahre hinweg sehr verändert. Das wird Christine gleich noch ein bisschen näher referieren. Aber momentan ist es so, dass Überpodcast ganz viele unterschiedliche Themen bearbeitet. Pro Folge haben wir immer einen Autor, eine Autorin, die sich ein Thema ausdenkt und dann dazu eine Folge von so circa 35 Minuten macht und die auch im Format relativ frei ist. Also wir haben ähm, Episoden, das sind richtig klassische Gesprächsrunden, wo dann podcast vorbeikommen und erzählen, was sie so treiben. Wir haben aber auch richtig schöne, gebaute Folgen, die auch richtig emotional werden teilweise. Und manchmal brechen wir auch ganz aus dem Korsett aus und machen, das haben wir diese Woche gemacht, einen Twitter-Space zum Beispiel und kommen dann mit Twitter-UserInnen ins Gespräch über Podcasts. Also da sind wir total frei und fröhlich und probieren immer wieder neue Sachen aus.
1: Genau, also das war auch so die Idee, das gelingt natürlich nicht immer, aber passt vielleicht auch unter diese Formatbuchüberschrift, dass wir eben auch dachten, okay, wir haben ein Thema und wir gucken, welches Format dann dazu passt. Manchmal ist es nicht so, so verrückt, wie wir es uns ganz am Anfang vorgestellt haben, aber wichtig ist vielleicht noch zur Geschichte von über Podcast zu sagen, weil das auch, eben auch mit diesen Formatfragen was zu tun hat, dass wir, als wir 200, äh, 2019, 2019 angefangen haben, damit, äh, dass wir damals dachten, okay, wir machen jetzt was äh, zum Thema Podcast. Das ist äh, Über Podcast ist übrigens gegründet worden von Jana Wuttke, Sandro Schröder und meiner Wenigkeit. So haben wir als Dreierteam damals gestartet und dachten, wir sind halt so ein Podcast für Menschen mit Podcast-Leidenschaft. Und dann hatten wir so ein paar Fragezeichen auch immer wieder in der der Entwicklung dieses Formats, weil wir nie genau wussten, ist es eigentlich jetzt so ein Format, was vor allem viel erklären muss, was Podcasts sind und wie der Markt funktioniert und damit immer wieder einsteigen muss oder dürfen wir Empfehlungen machen oder dürfen wir davon ausgehen, dass die Leute Bescheid wissen? So, das ist jetzt, und deswegen, das sage ich nur dazu, weil sich da tatsächlich auch immer die Frage stellt, Sie erzählen mir was Neues. Wie erzählen wir denn unseren eigenen Podcast? Weil sich dieser Markt natürlich total entwickelt hat und weil es inzwischen nicht mehr wichtig ist, dass wir am Anfang nochmal ganz sachte das Wort Podcast fünfmal durchdeklinieren, sondern dafür, davon ausgehen können, dass die Leute Bescheid wissen. Wir aber wiederum uns überlegen müssen, was heißt es denn eigentlich? Also machen wir jetzt nur Metagespräche oder machen wir Empfehlungen? Im Moment tatsächlich, das ist auch so eine Entwicklung dieses Formats, geht es wirklich in diese Richtung, also nochmal mehr empfehlender zu sein und weniger Meta zu werden an vielen Stellen, weil wir eben genauso wie ihr alle anderen wahrscheinlich auch vor diesem sehr vollgefüllten Markt stehen und feststellen, es ist alles super, es gibt so viel Zeug, alle Leute haben Bock auf Audio, genauso wie wir auch, wir kommen ja vom Radio, wir finden eh alles immer toll, was mit Audio zu tun hat, aber wir müssen, glaube ich, vielleicht helfen, genauso wie andere, über Podcasts, Podcasts, auch ein bisschen mit zu Kuratoren und Kuratorinnen zu werden oder ein bisschen mehr zu rezensieren und ein bisschen mehr so Wegweiser zu sein, was tolle Formate sind, aber auch was man gerade hören könnte und ob es vielleicht auch interessant ist, welche Meinung wir so dazu haben, wie wir es eben auch in anderen Kulturprodukten, mit anderen Kulturprodukten ja auch funktioniert. Also ob es in der Literatur oder im Film oder sonst wo ist, orientieren wir uns ja auch immer daran, was sagt denn mein Kritiker, meine Kritikerin, mein Medium, dem ich vertraue oder wo kriege ich meine Informationen her. Und das ist auch so das Ziel von, von Überpodcast. Also so, nur dass ihr noch so ein bisschen, dass ihr ein bisschen wisst, wo wir so herkommen. Aber eigentlich sind wir Radio People, das muss man natürlich auch sagen. Aber da, 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 sind wir jetzt eben auch unterwegs.
3: Ja, ich glaube, Radio ist ein gutes Stichwort, weil wir äh, uns für den nächsten, für das nächste Segment unserer kleinen, äh, unserer kleinen Gesprächsrunde hier überlegt haben, uns anzugucken, wie eigentlich Podcasts so die Radioformate gesprengt haben mit ihrer, mit ihren ganz vielen verrückten Möglichkeiten, die sie bieten. Ähm, alleine aufgrund der Tatsache, dass sie aus einer Demokratisierungsbewegung eigentlich entstanden sind, so wie ja auch Blogs irgendwie Zeitungstexte oder Textjournalismus verändert haben, haben Podcasts ja auch Menschen Zugang zu Audio ermöglicht, die vorher äh, vielleicht an den Türen von Deutschlandfunk oder so abgeprallt wären mit ihren Sendungsideen. Und die konnten jetzt auf einmal im Internet machen, was sie wollten. Als Hobby natürlich so ein bisschen befreit von ökonomischen Zwängen und das hat aber dazu geführt, dass die natürlich auch erstmal ähm, auf diese ganzen Formate gepfiffen haben, die eigentlich für uns Radio machen will, sicherstellen sollen, dass die Leute das auch irgendwie durchhören können und anhören wollen und dass es auch ohne geht, das haben eben Podcast gezeigt.
1: Ja, das es eigentlich noch die viel tollere Überschrift, Kais. Also für diesen Blog hatten wir eigentlich gesagt, so: Formatbruch und Podcast und erzählen wir was Neues bedeutet, dass wir uns, euch erstmal erzählen wollen, wie Podcasts dem Radio eins ausgewischt haben. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das tatsächlich so der erste umgedrehte Formatbruch ist. Wenn wir dann später da landen, wie Podcasts in sich jetzt wiederum auch nach neuen Ideen suchen, das ist das eine. Aber das ist natürlich genau die Formate angegriffen wurden und das, angegriffen, das klingt so, also es klingt quatschig, es ist, ist tatsächlich ja genauso, wie du angefangen hast zu erzählen, nämlich, dass es eine Demokratisierung auf diesem Audiomarkt gab und die Möglichkeit gab zu sagen, ich sende meine, in meinem freien Podcast, kann ich irgendwie mit Leuten reden, über Leute reden, über Themen reden, wie ich es gerade möchte, ich brauche dazu nicht mehr diese großen Sendeanstalten und so weiter und äh, kann aber dann auch, und da haben wir so einen kleinen Dreischritt uns oder festgestellt, kann auf verschiedenen Ebenen sagen, hier, guck mal, ihr könntet eigentlich weitergehen in euren Standardprogramm, könnt ihr aber nicht, weil da kommen die Nachrichten oder da kommt ein Musiktitel oder da kommt irgendwas und deswegen ähm, probieren wir das in der, Pod, in der Podcast-Welt aus. Und ich meine, das bekannteste ist wahrscheinlich wirklich die Disruption sämtlicher Gesprächsformate. Also das ist ein Formatbruch, der aus der aus der Audiowelt direkt auf so formatierte und kuratierte Radioprogramme gekommen ist. Ich muss ganz kurz sagen, weil ich auch sehe, dass Ingo Kottkamp zum Beispiel im Publikum sitzt. Wir reden voll aus der aktuellen Welt. Also wir sind fern von denen, also in dem Fall zumindest fern von den Experimenten und anderen avantgardistischeren Zugängen zur Radiokunst und zur Klangkunst und zu Feature, sondern wenn wir einfach gucken auf das, was gerade sich da eben auch so tut, was Interview und sonstige Formate betrifft, dann meinen wir natürlich in Bezug auf das, was wir im, im Radio als stinknormale RadiomacherInnen erlebt haben. Und Interviews, glaube ich, ein ganz, gutes, ein ganz guter erster Punkt, weil da klar war, ihr könnt mit euren siebeneinhalb Minuten Interviews eigentlich einpacken, weil die kann man tatsächlich äh, formatbruchmäßig von außen einfach mal verlängern, zum Beispiel.
3: Ins Unendliche ja. Ich schiel da so Richtung Zeit Online zum Beispiel, die mit Alles gesagt ja gezeigt haben, dass man auch einen Acht-Stunden-Interview-Podcast machen kann, den Leute sich anhören wollen, ähm, verrückterweise.
1: Das stimmt. Und ob das jetzt Radio dann geguckt hat und gesagt hat, oh, guck mal, wenn man doch so Interviews viel länger machen kann und den Leuten eine viel größere Bühne bieten kann, kommen die vielleicht lieber, als wenn sie nur zu einem Anlass kommen müssen und dann nur eine kurze Sprechzeit haben. Also da, ich meine, das wisst ihr wahrscheinlich alle, die ihr so da seid. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch auch tatsächlich irgendwie in dem Podcast-Bereich so firm sind, dass diese gesamten Gesprächsformate die Möglichkeiten eben lange zu sprechen und ohne aktuellen Anlass zu sprechen und sich Zeit zu nehmen und so weiter, das ist natürlich ein einer der Formatbrüche ist, die anders, die mit dem, wo das Radio tatsächlich irgendwie gucken musste, wie es hinterherkommt. Ich sage nochmal ganz kurz zur Orientierung, weil wir jetzt einfach so eingestiegen sind. Wir waren eigentlich so ein bisschen, hatten noch so eine, äh, äh, ich weiß nicht, ob die ob sozusagen der Überblick klar ist. Wir erzählen euch kurz was. Wir wollen aber nachher unbedingt auch mit euch genau über diese Punkte reden. Wenn ihr jetzt aber zwischendurch schon denkt, ey, was reden die denn da, dann haben die doch das und das vergessen, dann könnt ihr euch von uns aus jederzeit auch melden. Ne? So, Aber wir haben das so konzipiert, dass wir von dieser Radiowelt in die Podcast-Welt kommen, zu ein paar Beispielen von Formatbrüchen und dann mit euch uns auch darüber austauschen. Aber wenn ihr zwischendurch schon das Bedürfnis habt, uns zu stoppen, dann könnt ihr das natürlich jederzeit gerne tun. Da sind wir sehr offen. Ja, bitte. wir vom Radio sind, da würden wir unser kleines Format dieses äh, gesprächigen Vortrags oder der Unterhaltung, die wir euch hier vorführen, im Stile eines Überpodcasts natürlich auch jederzeit unterbrechen. Wir können nämlich inzwischen auch sehr lange reden. <lacht> das heißt auch vorher schon zu mir quasi. Vor wie <lacht>
3: Aber ich komme vielleicht mal zurück zu der kleinen kleinen Dreisprung, den wir uns überlegt haben, ähm, was was Podcasts so alles auf den Kopf gestellt haben beim beim Radio. Und das ist natürlich auch, dass gerade diese Gesprächspodcasts die Rolle des Moderators irgendwie so ein bisschen auf den Kopf gestellt haben, weil der jetzt eben nicht mehr Moderator ist, der irgendwie Fragen stellt und versucht, gute Antworten aus einem Gast rauszukitzeln, die vielleicht, wenn es ein guter Journalist ist, auch noch irgendwie kontrovers sind. Ähm, Sondern das ist eher so, dass man eher in so eine Gastgeberrolle auf einmal reinkommt, wo man einen Gast... Da hat, mit dem man sich gerne unterhält und dann auch versucht, eine angenehme Gesprächssituation aufzubauen, vielleicht ja auch noch irgendwie ein paar Schnittchen äh, auf den Tisch stellt und dann ähm, gemeinsam ins Mikrofon schmatzt und gar nicht mehr unbedingt so die krass kritischen Fragen
1: stellt. Ja, absolut. Also ich meine, genau, das das betrifft diese Gesprächspodcasts und gleichzeitig aber haben wir ja auch so ähm, Format-Weiterentwicklung erlebt und da haben wir vielleicht auch, also wir haben ja so kleine Audiobeispiele, ich weiß überhaupt nicht, ob das funktioniert, wenn wir so sprechen und zwischendurch wir uns mal kurz so was anhören, als wären wir wirklich im Podcast, aber tatsächlich habe ich so ein schönes Beispiel auch aus unserem Haus, weil das interessant ist, was diese ganzen Rollen, Erweiterung oder Veränderungen tatsächlich auch mit sich gebracht hat. Und zwar eben nicht nur auf den sogenannten Podcast-Markt, sondern dann tatsächlich ist es reingeschwappt oder wieder rausgeschwappt, auch aus diesen Formaten, die wir sonst so machen. Und da gibt es auch in Sachen Rollenveränderungen auch ein schönes Beispiel, was passiert eigentlich. Und vielleicht kennt ihr das auch alle, vielleicht hört ihr alle den Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio. Ich bin großer Fan, liegt nicht nur daran, dass ich in diesem Haus arbeite, sondern ich finde da kann man halt so wahnsinnig gut sehen, was passiert, wenn Leute genau ihre Rollen verlassen dürfen und wenn sie, wenn sie Formate, Zeiten, Beschränkungen und so weiter verlassen dürfen und dann auf einmal in Situationen geraten, wo sie erstens, okay, wir würden im Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur mal sofort feststellen, gute Laune haben können oder loslassen können von einer gewissen, einer gewissen Haltung, die man natürlich auch haben muss, aber wenn dadurch auch eben nochmal neue Ebenen entstehen und den erwähnten Politikpodcast, da kann ich jetzt mal kurz wenigstens ein Beispiel ähm, vorspielen, da hört man unsere Kollegin Ankatrin Büsker und Gudula Geuter und die reden eben nach der Bundestagsdebatte für die Impfpflicht. Und allein daran kann man, glaube ich, ganz gut feststellen, wie, wie gesagt, aus der Moderation auf einmal ein Host, ein Gastgeber oder sogar auf einmal wirklich eine eigene, äh, ja, wie, wie als würde man wieder eine eigene Person werden, die das vorher sich natürlich an, in anderen Formaten so nicht. Also, das heißt, nicht trauen konnte. Das klingt so komisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn man da irgendwie aussteigen kann und sagen kann, so hier, gib mir eine neue Umgebung, dann kann ich auch tatsächlich ganz anders klingen. Hören wir mal kurz rein in diesen erwähnten Politik-Podcast. Und äh, danach sind ganz, ganz viele andere ParlamentarierInnen zu ihr gekommen, um mit ihr zu sprechen. Natürlich siehst du von oben nicht, über was die da konkret sprechen, aber. Ähm Ihr hört das, ne? Marco Buschmann ist tatsächlich zu ihr gegangen. Die haben lange gesprochen. Ria Schröder aus der FDP war ähm, auch da noch andere Abgeordnete. Das sind dann so Mhm. Dynamiken, die sich auch in so einer Debatte äh, ergeben, die ich sehr, sehr interessant zu beobachten finde. Mhm. Aber das heißt, diese Bundesminister, die sind halt nicht sozusagen Herren des Verfahrens. Sie haben Mhm. es aus der Hand gegeben und sie sind nicht diejenigen, äh, die was vorlegen. Das
3: das ist ja gerade in diesem Fall eben besonders umstritten, weil die Union besonders darauf dringt, dass die Bundesregierung was hätte äh, vorlegen müssen. Und, und ein lustiges Detail fand ich, äh, dass, ich weiß gar nicht mehr, welcher Abgeordneter das war, aber auf jeden Fall einer, Herrn Lauterbach, gerügt hat, äh, dass er nicht da sei. Ja, das war und, großartig. Äh, äh, es da
1: Widerspruch gab und äh, er eben als Abgeordneter
3: an einer anderen Stelle saß. Er saß nicht auf <lacht> der Regierungsbank, sondern äh, er saß eben im ganz normalen Plenum. Da haben wir jetzt... Äh, noch nicht das an der Putzkolonne, aber <lacht> auf jeden Fall ist noch Leben im Bundestag.
1: Ja, und auch noch Leben im Politikjournalismus. Das finde ich ganz schön. Also wir, da habe ich ja vorhin schon angemerkt, wir stehen immer natürlich sofort drauf oder finden das schon als auf, aufregende neue Gesprächssituation, wenn gelacht wird. Aber tatsächlich sind da, eben neben, das ist nur ein Ausschnitt gewesen, aber man hört an sehr vielen Stellen eben viel mehr von Beobachtungen und von anderen Situationen, als sie sonst möglich gewesen wären.
3: Ja, die machen auch irgendwie einen wesentlich entspannteren Eindruck als irgendwie in so 1.30 dann im Radio. Das finde ich irgendwie auch ganz schön. Ähm, Abseits von den Gesprächen, die natürlich so ein Radio-Staple sind, haben Podcasts natürlich auch ähm, das Radio-Feature so ein bisschen zu neuem Glanz verholfen. Einfach indem sie serielles Erzählen da eingeführt haben und indem sie dem Ganzen auch eine ganz neue, andere Klangästhetik gegeben haben, die so ein bisschen inspiriert ist, zumindest in vielen Fällen, finde ich äh, von amerikanischen True Crime Dokus, die man manchmal nachts bei RTL2 auch sehen kann. Es gibt ein Beispiel, das ich mitgebracht habe von einem Podcast, der relativ aktuell ist, der bei Apple Podcasts exklusiv lief über Siegfried und Roy und diese tragische Tigerattacke, die sich vor, ich glaube, 20 Jahren 20 Jahre ist das mittlerweile her, zugetragen hat. Und da kann man das relativ gut hören, was ich meine. Und bitte, Christina.
4: Siegfried and Roy, they've been doing this for, you know, 30 years and never had an incident. And now all of a sudden they had an incident and they're like, whoa, this is not typical.
0: Michael Game is the police detective with the Las Vegas Counterterrorism Unit. He is investigating whether the Tiger attack wasn't an accident.
4: So everybody, I think was just kind of like, something had to happen. So what we were looking at was, Did somebody in the audience do something to cause the animal to react differently than it was normally known to react?
0: Is it the right way to frame it that somebody may have tried to use a tiger as a murder weapon?
4: Well, I I would put it that way. I mean, that's not something I'm willing to state, but could you imagine if we were to come out with something like that, we'd be inundated with major news
0: up and down the strip. Did you consider whether this might be an inside job?
4: I mean, trust me, you're always looking at other motives other than what the number one thing everybody thinks occurred, you have to, because if you don't, you're gonna miss something. So that was, okay, so that's a question we have. You know, is there a disgruntled employee?
0: Michael interviews various crew members, animal trainers, and dancers to see if they might have been involved or if they know anyone who might. Some of these interviews prove challenging.
4: Well, when you're dealing with employees of a corporation, it's expected they're going to be a little guarded and only answer questions the way they want to answer because they don't want to get themselves in trouble.
3: Ja, yeah, ich finde, okay. was man... This will probably get me in trouble. Ah, Ich finde, was man hier ganz gut hört, ist so wie... Um wie dieser, dieser Sound Bilder im Kopf entstehen lässt, die eben sehr so einer True-Crime-Doku entsprechen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie euch und ihnen das ähm, ging, aber als ich diese Folge das erste Mal gehört habe, hatte ich sofort so ähm, verwaschenes VHS-Material, was irgendwie so ein bisschen verlangsamt abgespielt wird von so Tigern und was alles irgendwie so ein bisschen mysteriös äh, wirkte im Kopf. Und natürlich das eingerichtete Interview mit diesem Polizisten, der dann erzählt und was ja auf einer... Ähm, auf einer Erzählerischen Ebene auch total interessant ist, ist, dass wir, dieses, dass wir trotzdem eigentlich ein Interview hören, was geführt wird. Also es, man hört ja trotzdem Frage-Antwort plus diese musikalische Ebene, die dem Ganzen unfassbare Stimmung gibt, was man, glaube ich, so im klassischen Radio auch nicht machen würde, zumindest nicht in Deutschland.
1: Ja, vielleicht ist es ja gut, dass man es nicht macht im klassischen Radio. Eigentlich hätte ich sofort Lust, dass es auf der Stelle eine Diskussion startet, weil, ich, weil kann man, also man, weil das ja tatsächlich so, das wäre ja auch im Überpodcast jetzt ein Moment, in dem man sich auch total also streiten könnte, weil man sagen könnte, okay, was ist jetzt passiert? Wir haben vor allem ein Interview gehört mit einer ganz klassischen, also mit so einer True-Crime-Atmosphäre, die vor allem durch die Musik erzeugt wurde. Ist vielleicht gar nicht so aufregend, aber hat natürlich, aber genauso wie du sagst, ne, hat natürlich die, durch diese Gewöhnung an diese Erzählweise und den Cliffhanger an jeder Serie und so weiter, hat das, fordert das natürlich alle raus. Und das äh, finde ich, kann man schon auch sagen, auch mit Blick eben auf. Ich sage jetzt ungefähr in jedem Satz immer Formatbruch, aber ich finde es immer so schön, dass wir, dass das natürlich am Anfang, als diese Sachen, diese Erzählweisen neu waren, dass auch immer klar war, okay, was macht denn jetzt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also ich war selber dabei, bei Versuchen dann irgendwie genau sowas auch so, so eine Art von seriellem Erzählen äh, umzusetzen und damit natürlich locker zu scheitern, um dann aber, finde ich, auch schon ein paar Jahre später festzustellen, also der, der Formatbruch ist, nachdem er passiert ist, ist wiederum zu einer, also hat, also man, die, die Zutaten, die dazu ge- gehören, dass es so klingt und dass man sich genauso fühlt, wie du sagst und dass man fast in einem Film auf einmal ist, die sind natürlich auch ziemlich leicht also zu entdecken inzwischen. Ne? Man weiß würde selber, man könnte das Rezept auch aufschreiben und wahrscheinlich auch viel äh, selber dieser Art produzieren, wenn man unbedingt wollte. Aber ich bin zu streng, oder? Vielleicht. Bin ich da, vielleicht ist das ja einfach viel ausgeklügelter, aber es ist natürlich tatsächlich eine, eine erzählerische Weiterentwicklung, das würde ich schon auch sagen.
3: Finde ich gar nicht. Also ich finde es total interessant, ähm, dass es ja mittlerweile auch, so wie es beim Fernsehen ja so visuelle Klischees gibt, mit denen viel gearbeitet wird, dass es mittlerweile im Podcast ja auch so was wie akustische Klischees gibt, mit denen gearbeitet wird. Also so ein ein Bassbrummen, was dann immer, wenn irgendwo was Spannendes ist, eingeflogen wird oder was so so Mystery in Anführungszeichen signalisieren soll, Solche, solche akustischen Cues, die dann irgendwie weil man sie einfach schon so sehr mit einem bestimmten Gefühl assoziiert, die einfach funktionieren. Die werden da auch mittlerweile super viel eingesetzt, zumindest in dem, was ich so höre. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch total spannend. Und es zeigt aber auch, dass es auch in diesen Formaten, die ja im Podcast sozusagen neu entstanden ist, ähm, auch mittlerweile so eine festgefahrene Erzählweise gibt und dass es ähm, auch da irgendwie Dinge gibt, die immer wieder gleich gemacht werden. Also dass Siegfried und Roy genauso klingt wie vielleicht irgendwie ein Qui Bono-Podcast oder gen- ähnliche Elemente benutzt wie der Wirecard-Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Ähm, dass einfach die Dinge anfangen, ähnlich zu klingen, obwohl sie eigentlich mal als super revolutionär waren. Und das ist jetzt die versuchte, elegante Überleitung in unseren nächsten Teil. Christine. Du hast,
1: während, du, während der Überleitung hast du tatsächlich irgendwie Kui Bono genannt ja. und äh, so einen kleinen, so eine, das klang ja fast wie eine kleine Kritik daran. Ich meine, ich weiß nicht, ob ja. wir alle so auf der Podcast, aber natürlich, aber nie, es kann auch niemand geben, der, glaube ich, in dieser Runde ist so noch nicht gehört hat, welchen wahnsinnigen Erfolg dieser Podcast Kui äh, Bono hingelegt hat und äh, der ist ja tatsächlich übrigens als einer der wenigen bis in die, in die, in die Feuilletons, in die richtige Hochkulturrezension reingeschafft hat und viele Leute, glaube ich, sich da angefangen haben, mit vielen Audiobereichen überhaupt auseinanderzusetzen, die natürlich das Radio schon ganz viel und ganz lange anbietet. Das nur in Klammern dazu gesagt, aber ich finde die Überleitung trotzdem voll gut, weil das natürlich genau das ist. Also wir kommen, wir kamen jetzt von diesem Dreiklang, okay, Disruption in verschiedenen Gesprächsformaten oder überhaupt der Möglichkeit, Entweder, also schon vor auch dieser großen Podcastwelle, natürlich einen freien Podcast an andere Zielgruppen zu senden, mit anderen Leuten zu reden oder dann eben zu sagen, hier, eure Formate sind langweilig, wir machen neue, die Host, Gastgeber, Moderationsrolle total aufgelöst an vielen Stellen und die Machart und Ästhetik auch nochmal von außen beeinflusst. Und da sind wir jetzt auf diesem Podcast Markt gelandet. Der ist natürlich, wir wissen, der ist viel kleinteiliger, aber das sind, glaube ich, so die großen Dinge, die auch immer Neulingen und Menschen, die damit noch nicht viel zu tun hatten, sofort in Formaten begegnen. Und wenn man Pech hat, bleibt man dann da auch kleben und fragt sich eben genau, was wir uns damals in der Überpodcast folge was wir uns in der Überpodcast folge auch gefragt haben. Kann uns jemand mal was Neues erzählen oder brauchen wir jetzt schon wieder einen Interview-Podcast, einen Gesprächspodcast oder so ein Doku-Podcast, wo ein bisschen Musik die Spannung hält und der Cliffhanger immer das Tollste ist. Und dann haben wir uns eben auf die Suche gemacht nach Formatbrüchen im Podcast. So, Kai, jetzt folgt eine Runde. Da machen wir jetzt tatsächlich mal, eine, also wir haben uns ein paar Sachen ausgesucht, das sind jetzt nicht allzu viele, aber so Eindrücke, die wir euch zeigen wollen, die wir schön finden, ohne, also ohne Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit. Wir machen so viele Sachen, auch gleichzeitig noch immer in diesem Radio, wenn hier Leute sind, die sagen, hey, da fehlt doch das und das Beispiel. Wir sind unbedingt bereit, darüber zu reden. Und vor allem auch, über die wichtige Frage, die ich jetzt nur halb aufwerfe. Da musst du mal wieder was sagen, Kai, damit ich nicht das mache, was ich immer mache, nämlich alles vollreden. Ähm, weil die, diese Formatbruchgeschichte deswegen ja auch spannend ist, weil sie eben nicht sich darin erschöpfen lässt, dass wir jetzt sagen, guck mal, wir haben hier fünf tolle neue Podcasts gefunden, sondern dass man sich wirklich auch fragen muss, warum äh, funktionieren eingeübte Formate auf dem Podcastmarkt so lange so gut, und warum sind Formatabwechslungen manchmal auch gar nicht so gerne genommen beim Publikum? Ob, vielleicht hat das was mit dem Medium zu tun, weil es in den Ohren ist, sondern man Bock hat immer die gleichen Sachen zu hören, weil es gemütlich ist, weil Menschen so sind. Oder vielleicht auch, weil die Formatbrüche dann doch nie so überzeugen. Dazu bin beim Text.
3: Ja, ich, ich wollte genau auf diesen Text kommen, weil, man, ja. weil der das, glaube ich, relativ gut problematisiert, weil natürlich daran die Frage auch anschließt die für viele Produktionsfirmen und für viele Produzierende ja mittlerweile auch spannend ist. Podcasts sind ja mittlerweile auch ein Bereich, mit dem man Geld verdienen kann. Aber ges- natürlich vorausgesetzt, dass der Podcast dann auch irgendwie eine einigermaßen große Hörerschaft hat und dementsprechend auch einigermaßen viel Geld aus Werbung einspielen kann, wenn man jetzt nicht gerade einen Exklusivdeal hat mit Spotify oder Apple oder Audible oder was es sonst noch so gibt. Ähm, genau, deswegen auch immer die Frage, wie sticht man da heraus? Ähm, eine Möglichkeit ist natürlich, dass man sich irgendwie ein besonderes Format überlegt, dass man, ähm, dass das wiedererkennbar ist, dass man sofort hört, so ja, okay, das ist der und der Podcast. Und wir haben so ein paar Ideen und Eindrücke mitgebracht, die uns im vergangenen, in den vergangenen Wochen und Monaten über Podcast machen, über den Weg gelaufen sind. Und ich mache vielleicht einfach mal den Anfang mit einem, der vielleicht sehr von Kultur typisch ist, weil es ein Literaturpodcast ist von einer englischsprachigen Literaturzeitschrift namens The Paris Review, die, ähm, ich glaube, zweimal im Jahr erscheint, wenn ich es richtig im Kopf habe und die in diesem Podcast immer so teilweise ähm, Texte aus dem Heft vertonen und dann aber auch nochmal exklusive ähm, Inhalte für den Podcast schön audiophil aufbereiten. Und wir hören da einfach mal so eine kurze Collage rein, die ich aus einer Episode zusammengeschnitten habe.
0: Paris Review Podcast, Episode 22, Form and Formlessness. This is the penultimate episode of this season, by the way. In this episode, you'll hear excerpts from the 2020 Art of Fiction interview with Rachel Cusk, interviewed by Sheila Hetty, fiction by Alan Garganis, a poem by Deborah Landau, and we begin with an essay commissioned for the Paris Review Podcast Written and read by Isha Sabatini Sloan
4: Attention, quand raison d'important travaux, la station Châtelet sur la ligne 1 est fermée. Cette station reste toutefois desservie par les autres My Father's Miriams, an essay by Isha Sabatini Sloan. My father is lingering for a bit too long on the subway platform. The doors of the train are about to close when I grab him by the lapels and pull him on board. I must be shouting, Dad, come on, because when the door slams shut, my ears are ringing with the sound of my own voice, and everyone on the train is staring at us. I feel flush with shame. We ride in
3: silence. i'm curious to talk to you about character a little bit um i get the sense that part of this new way of writing character comes out of maybe a feeling that we aren't as distinct from each other as we once were um that that this idea of like you know the people have such very different
0: souls that that's kind of outdated yeah and that, that was very much what i wanted i wanted to get away from Identity and I mean, this idea that, that you know, the sort of mark of the good novelist is, is that his or her character changes over the course of the novel. Dear Someone, a poem by Deborah Landau.
3: So, ich glaube, du kannst jetzt gerne faken, Christine, oder auch einfach abbrechen. <lacht> um. Genau, das ist aus einer Episode einfach zusammengeschnitten, ganz viele verschiedene ähm, Elemente, die da drin sind. Ich habe jetzt so eine eine Opernperformance einfach mal rausgelassen, weil ich glaube, die hätte unsere Geduld jetzt so spät am Freitag noch arg auf die Probe gestellt. Ähm, Aber ich finde, der zeigt eben ganz schön, was so so ein Medium auch kann, nämlich ganz viele verschiedene disparate Elemente zusammenbringen und in so ein schönes, wie in so ein akustisches Bad einfach einzubetten und zusammenzuhalten. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, Podcast, in den man sich reingeben kann, reinbegeben kann, wenn man mal irgendwie Zeit und Muße hat, sich mit Lyrik und Literatur auseinanderzusetzen und auch diese, diesen Sound irgendwie aufzusaugen und zu schauen, wie liebevoll das einfach zusammengebaut ist. Also ich finde ihn richtig, richtig toll. Und es ist eben, glaube ich, vielleicht auch mit Blick so auf die Radiokollegen auch mal was, was man sich anhören kann, wenn man überlegt, wie man eine Magazinsendung zum Beispiel in einen Podcast umschrauben kann. zwinker, zwinker
1: weiß gar nicht, ob das so weit davon entfernt ist. Aber gut, das kann man jetzt ja erstmal so ähm, stehen lassen, auf jeden Fall. Und wir müssen natürlich sagen, auch als lokonisch mitarbeiter Kulturpodcast ist halt auch immer ein bisschen vielleicht eine kleine Nischenveranstaltung, aber auf jeden Fall natürlich was, in dem auch irgendwie, äh, in dem man auch überlegen muss, wie kann man das irgendwie audiomäßig so umsetzen, dass das in Regelmäßigkeit funktioniert. Ich ähm, äh, muss man, ich überlege gerade, weil ich will unbedingt noch was nachtragen, aber dann vermassel ich hier den ganzen Rhythmus, aber ich trage es trotzdem nach. Ich muss trotzdem nochmal sagen, weil wir das vorhin so in den Raum geworfen haben, ja, wir müssen unbedingt auch darüber reden, ob man überhaupt irgendwie neue Formate, ob das überhaupt irgendwie, wie das ist mit den Hörern und so weiter, dass Leute, die hier im Raum sind, die Podcasts machen und so weiter, wissen garantiert auch, woher diese These nochmal kommt, weil es äh, neulich irgendwie einen Text gab, der auf bloomberg.com erschien, über den auch viel in der Podcast-Szene diskutiert wurde und wo eine, so eine Studie oder eine Erkenntnis, eine Erhebung von Edison Research zitiert wurde, nach der eben keiner der zehn bekanntesten Podcasts in den USA äh, des letzten Jahres in den letzten Jahren sozusagen erschienen ist. Das habe ich so frei schlecht übersetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Also die Dinger laufen halt immer ewig, wenn sie super erfolgreich sind. Neues Zeug hat keinen Platz, ist die These. Kann man das muss man, wie bei jeder Studie, muss man immer genau drauf gucken, was damit eigentlich gemeint ist. Aber das hat, glaube ich, eben viele auch eben erschreckt, was Formatbrüche äh, betrifft. Und äh, also wie weit kann man eigentlich gehen und wie ist es eigentlich, also ich würde mich tatsächlich freuen, nur mal als kleiner Teaser, bevor wir schnell zwei Beispiele raushauen, wenn hier Podcast-Produzentinnen oder Macherinnen im Raum sind, wie ihr eigentlich damit umgeht, weil wir in diesem Radio, wo wir natürlich normalerweise Radio machen und manchmal Podcasts ähm, erfinden, und manchmal damit scheitert, manchmal damit ist es auch ganz okay. Und auf jeden Fall, wir uns genau nämlich damit ja auch die ganze Zeit beschäftigen. Also geht es die ganze Zeit nur darum, wo kann man erfolgreich sein, mit welchem Format? Können wir einfach schöne Formate erfinden? Oder müssen wir gucken, wo ist denn die Lücke auf dem podcast Podcastmarkt und wo ist sie denn da, wenn da die großen erfolgreichen Tanker einfach alles besetzen und anscheinend neue Dinge nicht so gewollt sind, weil alle so gerne die gleichen Stimmen im Ohr haben? Das wollte ich nochmal kurz nachtragen. Ich ähm, spiele auch mal kurz einen Ausschnitt vor, der ist, der ist äh, aus einem Podcast, den hat tatsächlich... Ich glaube sogar, dass, dass Sandro Schröder, den vielleicht viele Leute kennen, der einfach der Podcast-Mensch war von Deutschlandfunk Kultur und der neulich zu Gast war bei uns, der hat mir den, glaube ich, diesen Floh ins Ohr gesetzt, die ganze Zeit mich mit einem Format Bruch besonderer Art auseinanderzusetzen. Und ihr habt, wenn ihr vorhin Dirk von Gehl zugehört habt, schon von Lux an Wunder heute gehört. Und da gibt es auch ein Podcast-Format, das heißt WTFM. Alle Radioleute dieser Welt müssen es, glaube ich, hören. Das ist die lustigste Radiosatire und zwar sowohl zum Beispiel für den anwesenden Deutschlandfunk als auch für Deutschlandfunk Kultur. Wir werden uns alle darin wiederfinden und wir haben sehr viel Spaß damit gehabt. Jetzt hoffe ich, dass der Gag nicht so low ist, weil ihr alle das schon gehört habt. Aber ich muss das trotzdem machen, weil natürlich dieser schönste Ausschnitt, einer der schönsten Ausschnitte, ist zum Beispiel dieser. Also es ist tatsächlich eine große Radiosatire. Es switcht jemand durch verschiedene Radioprogramme in den meisten Folgen werden auch teilweise anders gebaut und man erkennt, wie gesagt, Radioformate auf jeden Fall sehr gut wieder. Das finde ich hier sehr lustig. ah nee Das finde ich, find ich natürlich nur lustig, wenn ihr das hört. Das habe ich mir vorhin so schön ausgeblendet. Sekunde. So, nochmal der Witz. Deutschlandfunk YOLO. Das junge Programm des Deutschlandfunks.
0: YOLO! Ich heiße euch herzlich willkommen zu Deutschlandfunk Yolo, dem jungen Programm des Deutschlandfunks mit jungen Themen like that. Hallo ihr Husos, DLF Yolo repräsentiert heute wieder und bringt euch nice Radio Content und News von der Street und cooles live, no cap. Cringe kriegt ihr woanders. Hier wird geflext, ihr Lelex. Jetzt weiter mit den Events fürs Wochenende. Ich hoffe, ihr habt auch alle richtig Bock auf ein geile, junge, jugendliche YOLO-Party. Armena, hab ich Bock auf Action. Und Freitag ist auch schon alles zu spät. Raff und Bones kommen to town und reißen richtig ab. No Cap. Im Gepäck haben Sie ihren neuen Jingle, Hero im Tank, slash Badesalz Whirlpool. Brudi, das wird wild.
1: So, ich finde es mega lustig. Vielleicht manche auch nicht. Ich fand es ganz schön, auf jeden Fall. Ist das, es ist jetzt aber natürlich auch nicht nur, um hier alle zu erheitern, sondern das gehört eben auch zu diesen Podcasts, die uns aufgefallen sind, weil wir dachten, okay, das, das passt tatsächlich zu diesem Formatbruch ähm, fragen und da sind sehr viele andere, äh, sind schöne Momente drin versteckt die einen auch schmunzeln lassen und man trotzdem kurz denkt, ach so, guck mal, warum passt denn dieses Klischee so, so sehr auf uns? So, Formatbrüche. Was haben wir denn noch? Warte mal, wir haben noch einen, den machen wir vielleicht am Schluss oder auch gar nicht. Es gibt einen sehr schönen, leider zu Ende gegangenen Podcast, Walking Podcast, der gefällt, glaube ich, auch wirklich allen Leuten, die gerne, diese auch ASMR-Leute, jemand geht spazieren, es geht einfach jemand Spazieren, da könnt ihr euch die Sounds vielleicht auch schon vorstellen. Ich würde vielleicht noch den, warte mal, was soll ich, soll ich die Elevens noch machen? Den könnte man noch vielleicht machen, damit wir yeah. wenigstens drei haben, ne? Willst, ja. du, willst du dazu kurz halb, drei halbe Sätze sagen und ich ergänze dann?
3: Genau, ja, Die 11 heißt so, weil er äh, jeden Monat am 11. Ähm, eine neue, ein neuer Schwung an Episoden rauskommt. Es muss nicht immer unbedingt einer, eine sein. Es können auch zwei, drei oder vier sein, so mini eigentlich, die sich dann mit einer Geschichte beschäftigen. Und die sind auch immer unterschiedlich erzählt. Und es ähm, ist immer wie so eine kleine Wundertüte eigentlich.
1: Ja, es ist eigentlich lustigerweise, haben wir vorhin festgestellt, dass wir da, der, unser Gespräch zusammengestellt haben oder nochmal geprobt haben. Eigentlich ist die 1th wie Radio, aber leider jetzt ist es halt ein Podcast geworden. Also es ist tatsächlich, das war lustig, weil man diese Schleife machen musste. Man musste denken, wir haben rund um diesen Podcast tatsächlich auch eine Überpodcast-Folge gebaut, weil wir dachten, da waren wir nämlich eben auf der Suche und in der Redaktion kam von einem Redaktionsmitglied sozusagen dieser Podcast, wurde in den Raum geworfen und wir dachten, ey, stimmt, das ist ja toll, jeden Monat was Neues. Jemand traut sich, einfach mal zu sagen, wir machen einfach mal eine Geschichte, wir machen mal eine dreiteilige Episode, die an einem Elften rauskommt und so. Bis uns aufgefallen ist, macht das Radio möglicherweise die ganze Zeit, aber natürlich in Sendungen, wo man eben nicht immer seriell oder in dem gleichen Format bleiben muss. Ich zeige euch trotzdem mal, wie das klingt. Zumindest die aktuelle Folge vom, also was war denn das, denn? 11. Februar, Ne, es kann auch nicht 11. März gewesen sein, war ja noch nicht. 11.
3: Februar, ja. Ja yeah, genau, after
1: Februar da wurde die gegen die Geschichte so los, Ist auch nicht ganz so lange, aber zumindest nur so um so reinzukommen. diese Geschichte wurde erzählt.
0: I text you from the airport with the question how do you practice love? I answer almost immediately with one word deliberately. Three thousand miles separate Ra Montry and Carver Wallace. Marisham lives in Brooklyn and Carvel in Oakland. They're both writers, and they had both lived a lot of life before they met. They'd each gotten married, and they'd had kids, and then those marriages ended. They first met at a dinner party in 2019 in Brooklyn. Carvel was there with his daughter. On the way home from that party, we're walking back to this like hotel that we're staying at, and my daughter goes, oh, I think there's something between you and that lady.
1: Es ist so ein schöner letzter Ton, dass man, also ich zumindest finde, man möchte auf jeden Fall weiter und was mit denen passiert ist. Andere Folgen, außer jetzt so einer so eine Liebesgeschichte, die erzählt wird, was ich auch toll fand, es gab eine zweiteilige Folge über ähm, den amerikanischen Essayisten Hanif Abdurraqib, der wiederum einfach überlegt, was The Score, dieses bekannte Album von den Fugees, was es heute für ihn meint. Oder eine andere Folge ist, drei Leute sitzen an drei unterschiedlichen Plätzen herum und erzählen und ex- also es das heißt exhausting uh, places und oder exhausting a place und sitzen und äh, also beschreiben die Situation, in der sie da sind. Also man denkt so, okay, man, das, 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 aber der Podcast tut so, als würde er oder der tut es nicht nur so, sondern er sagt jede Woche, äh, jeden Monat, wir haben ein neues Format für dich, willst du dich darauf einlassen oder nicht. Das ist natürlich ein ganz schönes Experiment. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, genau was ich am Anfang meinte, worüber wir vielleicht wenn ihr wollt, sprechen könnten. Das ist nämlich tatsächlich so, dass man genau diesen Podcast am ehesten verliert zwischendurch. Also ich zumindest, weil man dann immer wieder rausgefordert wird, willst jetzt, also will man was hören, was immer gleich ist, weil man sich darauf einlassen kann oder ist es doch ein bisschen anstrengend, wenn ich jetzt schon wieder nicht weiß, von, dem, von der Meditation quasi eines amerikanischen Essayisten über ein Musikalbum bis hin zu drei Geschichten über sexuelle Belästigung bis hin zu jetzt eben einer Liebesgeschichte. Wie sehr fordert das alle raus? Kann es dann funktionieren oder ist genau das auch eine Schwierigkeit, wenn wir über Formatbrüche sprechen?